0: Hej alle sammen eh, Mitt navn er Jørgen, for du som ikke kjenner mig. Jeg er forsamlingsansvarlig For denne gudstjenesten Det er eh, et kul titel På en man som er vikar for Kristin Som egentlig er pastor til vanne, Så jeg er ikke pastor, men jeg gjør med av det samme altså. ja, det Veldig fint å se akkurat deg eh, Jeg kjenner jo ikke alle her på fornaven Men jeg vet at når du er en del av dette fellesskapet Og du, har, du kommer hjemt Så er du med å backle det her Du er med å tro på det samme og da vet jeg at vi connecter bra det betyr at jeg er glad for å se deg og vane å gå på gudstjeneste, det tror jeg er så viktig han kommer var søndag det er vanskelig når du ikke er det, men med en gang du kommer en vane så tror jag dette kan være en av de mest livsformende vane du kan ha da. så godt å se deg eh, og nå synes jeg høsten virkelig har kommet i gang altså vi har hatt som vi har snakket om siden mars helt til september godt å krysse den vi er snart ferdige i september, og i dag så skal vi ha siste tale i taleserie nummer to. Er det flere av meg som synes det har fort? Ja, høsten renner ut mellom fingrene. Det er følelsen jeg har. Men efter ett lite opphold forrige søndag, da halva jeg projekt om utvidd, så skal vi avslutte serien om «Den hellige ånd». Og jeg skal snakke om vad gjør «Den hellige ånd». Og for å repetere i så har Terje, han var her, det begynner å bli tre uksa, men han har vært å snakke om hvordan vi kan leve fylt av «Den hellige ånd». Altså at vi tar imot den hellige ånd ved troen på Jesus, og vil ha han veiledet oss i måten vi lever på. Og så har Daniel vært her, og han har prekt om vem er den hellige ånden. At den hellige ånden er ikke bare en fjern kraft eller idé eller eller annet, men den hellige ånden er en gudommelig person. Det er Gud her og nå, i oss og rundt oss, likestilte trenigheten med fadern og sønnen. Så en viktig, viktig fyr. Og jeg skal avslutte i dag med vad den hellige ånd gjør og det kan hende at det blir litt repetisjon Men det tenker vi tåler For dette her er sentralt Og det er svære temaer og helt siden jeg fikk vite at jeg skulle tale om hva den hellige ånd Så ble jeg litt sånn spent Fordi jeg er mindre teologisk bakgrunn Enn mange av de andre Men jeg har et ganske sånn kjært forhold til den hellige ånd For jeg har i en karismatisk menighet hjemme i Hamar Så vi går way back Jeg er vant til litt sånn action Som jeg kaller det Det er spennende Så jeg skal prøve Eller jeg skal pakke opp dette på en tror en grei måte, på den neste halvtimen sånn som de fem har gjort og til deg som sitter her og tenker den hellige ånds gjerning Endelig kommer det till tema som jeg kan sitte her og slappe av så tror jeg jeg må skuffe deg litt fordi er det noe jeg har skjønt når jeg med mentalen her så er det A. Den hellige ånd. det er fantastisk at han er her B. Han ønsker å leve i meg det er noe det jeg trenger mest og C. Dette, dette er en utfordring og jeg håper i dag at vi skal klare å se noe av det konkrete ved den hellige ånds gjerning. At det ikke blir bare sånn svevende greier, men at vi skal la oss utfordre av det. Ta det på alvor for den hellige ånd. Som jeg sa, det er Gud i oss og rundt oss her i dag. Og jeg tror at han ønsker at vi skal gi ham mer plass i våre liv. Jesus, takk for denne søndagen her. Takk for at du har gitt oss den hellige ånd, slik vi kan ha dig sammen med oss alltid. Jesus, gi oss ører som hører og hjerter som forstår det du har talt om før og det jeg prøver å fortelle om nå. Gud, bare la oss være her til stede, til stede i ditt nærvær, og få se noe mer av deg i dag. Og la dette være til din ærefar. Amen. Jag håper du er klar for en teologisk matpakke på 30 minutter. Det, når det blir sånn helligånd, som så må vi ha med mye tekst for vi må forstå, vi må se sammenhenger, så samtidig så håper jeg at du kan bli litt glad i «Hei, dette står faktisk i Bibelen, dette kan jeg lære, dette kan jeg forstå, må jeg lese». Og jeg har lyst til å starte der Jesus, han i disiplene, løfte om talsmannen, står det ofte i Bibelen. Et annet navn på den hellige om. Og i dette avsnittet så forteller Jesus hvorfor det må bli sånn som det blir. Og dette her det står i Johannes evangeliet. Det er litt snufsete, så jeg snuffer inn i mikrofonen. Jeg håper det går bra. Vi leser. «Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For sorg har fylt hjertet deres, fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er at ikke tror på meg». Rettferdighet er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta det som er mitt og få kjønnende for dere. Allt det som min far har er mitt, Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og få kjønnene for dere. Og Jesus forklarer ved disiplen egentlig at han skal gå bort fra dem, og det er totalt uforståelig for disiplene. Altså messias som har vært om i hundrevis av år, han er her endelig, men nå skal du stikke. Altså før du har fikset alt som er gærent i Israel, romerne er her fortsatt, altså alle folk har ikke ventet seg om å leve for Gud nå, men disiplene de skulle snart forstå at det er det beste, at Jesus går bort. Fordi hvis ikke Jesus gikk bort, så kunne det ikke ta som han hadde kommet. Og når han er her, så kom han til disiplene for 2000 år siden, og han kom til deg og meg i dag. Og det er ganske mye bedre enn at vi må till Jerusalem hver gang vi har stå og høre noe gudommelig veiledning, for det er der Jesus er, liksom. Men for å konkretisere det her, så har jeg prøvd å spørre spørsmålet, hvorfor kom den hellige ånd? Jo, altså den hellige ånd, kom for tre grunder og det første målet til den hellige ånd det er å veilede oss til sannheten for å vise oss mer og mer av hvem faderen og sønnen er og for å vise dig og mig sannheten om oss selv for det andre altså det andre målet så er den hellige ånd her for å herliggjøre Kristus for han skal ta mitt og forkynne flere, sier Jesus når den hellige ånd veileder oss til sannheten om Gud og oss selv så ser vi at vi har kun Jesus å takke vår egen syndige natur, den har ikke sjans Hånden har med dette, altså nåd sitt andre mål som er å Jesus Jesus En Gjennom det så blir nåden enda større. Og gjennom sannheten om oss selv og sannheten om Jesus, så er det han som blir herliggjort. Ikke vi, og ikke den hellige ånden heller, men Jesus. Altså når vi kan komme og erkjenne at Jesus, vi er helt perfekte, så kan han rense oss, og vi sitter igjen med et rent hjerte. Og det leder oss til den hellige åndens tredje målsetning, som er å ta bolig i våre hjerter og fylle det med sin kjærlighet og sin kraft. Jeg vet ikke hvordan deres historie er med en helligånd, men jeg har sagt det før, jeg sier det nå igjen, mitt forhold med en helligånd går way back. Jeg har vokst opp i pinsemennighet på Hamar, sammen med flere her, og det har vært bra der, men ettermøten har blitt lange innmellom. Eh, god erfaringer. Eh, men gjennom dette har jeg opplevd at jeg har blitt fylt av en helligånd, som vi synger i sanger som man kanske ber, og det betyr at jeg faktisk har kjent det på kroppen, da. jeg har i hjertet jeg har blitt fylt med en glede, men fred. Og noe jeg for min del så har det egentlig vært en sånn slags målbevissthet som har fylt hjertet mitt at jeg kjenner at å oppdette jeg står i nå, det er bra, eller dette, dette, må jeg gå for. Og vi som har gått i Frøøy for Hamar, vi pleide å si at en helgion bor i gymsalen på Tryse ungdomsskole. Fordi er det stedet vi pleide å dra i på vinterferie på ungdomsturer. Og mellom all lek, moro, skikjøring, så var det gudstjeneste på kvelden og jeg, tror jeg, kan, jeg kan telle på en hånd av de gangene jeg ikke har opplevd at en helhånd har møtt oss der. At en helhånd har vist seg gjennom tungtale, eller profetisk ord til hverandre, eller glede. Og en gang så var det en kompis, han ble, ja, han ble helt så berørt at han ble helt lam. Han klarte ikke å røre seg. Det var merkelig. Det lå et flere timer, så vi måtte bære den i seng til slutt. Eh, men da, disse liksom, rart, men det har opplevd bare godt for meg. Og sitter du kanskje og tenker, wow, hvor syke hvor er jeg ikke du? Så han har vært med på dette. Han fortalte det her. Men ja, det gjør jeg altså. Men les det som står i byverden. Det er jo ganske mye at uh, folk vekkes fra de døde, at du reiser deg fra lammelser og blir fritt fra alvorlige sykdommer. Så jeg tror ikke det bare er, he he, vi har det hyggelig, som er den hellige ånds plan. Jeg tror det er mye mer. Og poenget mitt i dag, det er ikke å tegne et av hvordan vi kan være en klubb som ruser oss på den hellige ånd. Og det er ikke den hellige ånds mål eller gjerning heller. Og tvertimot så ønsker jeg å dele her, fordi mitt, min reise av den hellige ånd, det er... Så langt ifra definert av disse opplevelsene Jeg opplever sterke åndige opplevelser Men det er ikke det som er hele historien min Det som også er med å definere min reise med en helhånd Det er altså en så stor variasjon i opplevd åndsliv At du skulle bare visst Det er dette jevne driver hverdagen Man går fra det ene til det andre Og jeg kjenner at oh, Nå har jeg nesten glemt at den finns Og så kommer jeg på det igjen Åh, oh, han er jo her Men jeg vet ikke, kanskje dere føler det samme Men jeg er ikke alltid at jeg føler at en helhånd er i mig. Jeg vet at den er der Men det er så lett å huske på det alltid av seg selv Når man ikke liksom kjenner det Og det innebærer de periodene der jeg føler at Nå er jeg flink, nå får jeg til mye Jeg klarer å pushe gjennom, jeg gjør det bra på skolen Jeg gjør det bra på jobben, jeg har tid til mye. Tiden bare raser og går i så fort At jeg rekker ikke oppsøke hvile Jeg rekker ikke oppsøke stillhet At jeg bare å, legger meg på kvelden Og så kjenner jeg Ja, takk for i dag Gud Og var det det jeg rakk den dagen der Og jeg har også opplevd å møte noe, en slags utilfredshet i min tro, at det er et eller annet som jag noe ufullkomment. Og har tenkt meg, liksom, har den hellige å bli borte fra meg? Altså, dette, jeg kan oppleve disse sterke tingene, men så står jeg här i dag, og så kjenner jeg ingenting. Og skal jeg være ærlig, så var jeg nok litt på vei inn i dette sporet når jeg begynte å forbyde den talen her også. For, eller da jeg var litt yngre så husker jeg at jeg satt liksom og kom på møter og så tenkte jeg, oh, jeg håper han ikke prater om noe som treffer meg i dag for da kan jeg slappe av jeg pleier å sitte litt lenger så har jeg skjønt at det å forberede prekneren er mye verre da blir du arrestert hele veien ja, kanske sitter du her og så kjenner du på de samme tingene som meg en avstand til en hellige ånd, ellers så er det her og har en helt annen reise. Men jeg tror det er så viktig å si at det ikke finnes noen fasit for hvordan det skal se ut, hvordan det skal føles, eller hvordan du skal liksom, gjøre den hellige ånd. Og jeg kan ikke stresse det nok, tror jeg. Altså, det finnes ikke noen fasit. Fordi du og sidemann, dere er så forskjellige. Det er ikke noe sånn at han skal ta det tungere, og jeg skal også gjøre det. Å, altså, det er ikke noe riktig. Men det jeg tror, og det er helt sikker på, det er at Gud ønsker at den hellige ånd skal ta mer plass i våre liv, at vi skal la ham, for å fylle oss Ok, for en jenta, Den hellige ånd har tre målsetninger Han skal veilede oss til hele sannheten Nummer to, han skal herliggjøre Kristus Og for det tredje, han ønsker å ta bolig I våre hjerter Nå kommer vi liksom til Virkelig core matter i denne talen her Og vi skal se nærmere på Hva den hellige ånd faktisk gjør for å nå disse målsetningene Og tre ting vi skal snakke om i dag Den hellige ånd Han veileder til sannheten Det er bra når vi skal komme til sannheten Nummer 2 han ransaker dybdene i Gud. Og nummer tre, han skal herliggjøre Kristus. La oss begynne med den første. Går det rätt? Det bra. Ingen sover enda. Det er så tidlig på ettermiddagen, så det går greit. Ånden veileder til hele sannheten. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Og det står i Johannes, Kapitel 16, vers 13. For å si på må den måten, ånden hjelper oss å det ekte. Altså, dette løftet fra Jesus, det er et av de viktigste han har gitt oss. Fordi før den hellige han kom til alle, så var det ikke sånn at vi hade en sannhetens ånd oss som fortalte oss hvordan ting skulle være. Altså, hadde du spørsmål om tro eller liv, da var det bort til rabbin å høre. For han har mer peiling om tradisjoner, om skrifter. Så det var det ikke sånn at alle hadde en indre stemme der som bare hjelper oss. Eh, det du hadde, det var loven. Og for deg som ikke kjenner det, det er loven gitt ved Moses. Og hvis du leser greiene, så skjønner du det är svåra grejer alltså. Och så skönjer du, vi trenger vägledning, vi trenger nåde för att komma oss igenom de grejerna här. Och jag syns också Israels folk er ett så gott exempel på det här. Och när jag läste i Gamla testamentet stänger världens värste vinglepetre är det möjligt alltså. Det är alltså helt sjukt. Du kan tänka dig att du har netto blivit fridut från slaveri i Egypt genom stora övernaturliga händelser. Du kommer till Röda havet, det deler sig. Du går gjennom en flammende søle av ill passer på dig fra himlen. Ting ser bra ut. Profeten vår ska bare upp og få noen greier. Og så går det to minuter føler som i teksten, og så. vi trenger en gull som vi kan synge till i stedet. Altså, du skjønner at det er et eller annet som ikke stemmer helt her. Og det at de mangler sannhetens ånd i seg, det er en av faktorene. Israels folke, de trengte dommere, de trengte profeter, og de trengte konger for å veile seg i det som var rett. Men nå så har vi talsmann på plass, og han er tilgjengelig for alle som tror. Og da er casen helt snudd på hodet. Vi har en sannheten sånn i oss, som hjelper oss å tenke rett, og handle rett. Og han leder oss til sannheten om hvem Gud er. For Paulus han skriver i Efesebrevet, kapittel 1, vers 17, «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.» Og kanskje er du her og har helt konkrete oppløyelser med dette her. Et, du, du leser et skriftstede bibel du ikke forstår, eller du, du står i en situasjon som du ikke ser helt hvordan du skal løse. Men så er det et eller annet som Du får noen nye tanker, du får ny inspiration og plutselig så ser du ting i et helt nytt lys. Og så er det ikke dine egne tanker, eller din egne kreativitet og fantasi. Det er den hellige ånden som taler inn i ditt liv. Og dette er noe jeg har opplevd selv i flere anledninger, det er bare helt rått når du känner att den hellige ånden pusser brillene dine, eller linsene i dette tilfellet, for å vise deg at han ikke har catchet seg helt ennå. Men som du sikkert kjenner deg igjen, så er det ikke sant at jeg opplever det hver dag. Jeg opplever det egentlig ganske mye sjeldentere enn det jeg skulle ønske. Og her også, jeg har blitt arrestert av den hellige under forberedelsen til denne prekenen, det er en av sikkert fire ganger jeg skal oppsummere til. Så det er ikke så lett. Men når han satt sammen noen skrifter for mig sammen med tidligere erfaringer, så begynte det å gi litt mer mening. Og jeg begynte å innsa at den distansen jeg har følt i en hellig hånd, det handler mer om min positionering For hør jeg hva Lukas skriver om Johannes døperen. Og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. Herrens ord burde jo kanskje ha kommet til yppersteprestene Altså gutta som var helt profesjonelle Og håller til i tempelet Men om den stille tale Den nådde ikke gjennom larmen i Jerusalem Men den nådde fram i ørkenens stillhet Og i ørkenens ensomhet Fyller vi livene våre med så mye greier Så mye støy At vi ikke nå fram Når ikke den stille tale gjennom Oslos larm Og helt frem til deg altså, hvis du noen gang har prøvd få kontakt med barn på en lekeplass, hvor det er en million ting å se på, en miljon ting å gjøre det er helt umulig ass, og hvis du får e-kontakt de kommer ikke til å få med det du sier og jeg ser for meg den hellige ånd som prøver å veilede oss prøver å gi oss de rette ordene og så svirrer vi bare runt med smarttelefonen vår her og så har vi ambisjoner i den andre hånda og så prøver vi å balansere et behov for å bli sett på toppen og så foran oss er det en miljon muligheter som vi må velge mellom alt dette bare krever så høy litt vår oppmerksomhet og gang på gang så er det ikke de rette ordene som når inn. ta et lite øyeblikk der du sitter nå altså når var det sist gang du var stille når var sist gang du la fra deg mobiltelefonen din, jobben, bekymringer, skole og bare var til var til innenfor Guds åsyn Det, her, det ble en så konkret utfordring for mig, at jeg bare, jeg må bruke mer tid i hverdagen på det her. Og vi jobbet litt med det i mitt, og vi bestemte oss for at, ok, ti minutter hver dag, det skal vi prøve å klare. Det føles helt sjukt med en gang, men det er jo ikke så med ti minutter. Og dette, altså nå det jeg bara fra mitt liv, men dette har vært en game changer for meg, altså, på kort tid. Jeg har gått for å føle at har vært litt sånn uinspirert. Det har vært tungt å dra i gang å be, tungt å dra i gang til bedelse. Åndelig inspirasjon, pysk, når jeg bare glemmer til å kj Yes, jeg har noe jeg ber for, jeg har noe jeg brenner for. Når vi begynner å så kan jeg koble meg raskt på. Og jeg har fått helt konkrete opplevelser at en helion gir meg ord, gir meg bønner som jeg skal be, personer jeg ska gå og snakke med. Og det er helt rått. Og igjen så må jeg spørre deg, når man var sist og var stille innfor Gud, gir han tid, gir du han rom til å veiledde deg? Og det er en så enkel ting å bare, her er jeg. Men så er det så vanskelig samtidig. Dette her er bare den første av <laughs> den hellige hans Han veileder oss til sannheten. Og vi skal videre til nummer 2. Det er jo heavy teologisk pakke, jeg håper det går bra. Simon, følg med fortsatt, da er det greit. Ja. Pleier å bli tungt utover efter han. Ånden ransaker dybden Gud. Det er den andra av åndens gjerninger. Eller får si det på den måten her da? Den hellige ånd tar med på rundtur i Guds rike Det eneste du må gjøre det er bare å bli med Og Paulus han skriver om dette her i hans første brev til Korintherne Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud Og når vi så har oss i stillheten Og gjort oss tilgjengelige for den hellige ånds veiledning og hans sannhet Så har det ikke hva som helst den hellige ånd gjør. Han tar oss med på en reise in i dybdene av Gud Evig, så har ånden fortsatt å lyse lenger og lenger in i Guds dybder. Og han vil så gjerne at vi skal være med på den reisen. Han ønsker at vi ska få se mer av hvem han er, mer av hvem Gud er, mer av hans vesen, mer av hans karakter. For deg som ikke kjenner til det her, Guds rike, alt hører det sånn fremmed ut, så er dette som vi får når vi tar imot Jesus, altså når vi blir født på ny. I 1. Peter så står det, «Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far.» Han som i sin rike miskun har født oss på ny, det er levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Altså gjennom troen på Jesus så blir vi født på ny. Ikke sånn født på ny fysisk, men han skaper et nytt hjerte i oss. Jesus sa det også til Nicodemus, Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Og det er i dette riket at den hellige ånd ønsker ta med oss på oppdagelsesferden. Det finnes alltid mer. Mer å lære, mer å oppdage. Og jo mer vi ser, jo mer ønsker vi å oppdage av det. Og jeg må si deg, ikke var fornøyd med å bare stå på innsida porten til dette riket. For det er så utrolig mye mer å se. Og jeg tror at den hele jorden har lyst til å vise oss hvor mye visdom som er, hvor mye kjærlighet som er, slik at vi kan ha liv i overflod. Overflod av kjærlighet, overflod av fred det var i stillheten på Patmos at Johannes evangelisten fikk oppenbaringen det var i ødemarken at Moses fikk ord fra Gud Jesus gikk opp på fjellet for å be tar vi oss tida til å gå ut og la oss bli med og se mer av hvem han er og igjen må jeg bare si det altså. ikke være fornøyd med å bli stående bare på innsida for det finns så mye mer gir ikke tanken om en evig Gud deg inspiration til å søke mer altså en Gud som holder verden til værelsen i sin fond har skapt galakser hvert minste insekt som ser allt kjenner allt ved dig, men som samtidig sendte sin sønn i døden for at du skulle ha liv dette er svære greier ass og denne reisen her den tar oss med videre til den siste av den hellige hans gjerninger for skal herliggjøre Kristus han skal herliggjøre meg for han skal ta det som er mitt og forsynne det for dere Åndens viktigste oppgave er denne här. Han skal herliggjøre Kristus, eller få å si det på norsk, den hellige han skal gi Gud æren, eller gi Jesus æren. Det er hans livslange gjerning, gi den troende. Og det innebærer dette här. Den hellige han er ikke her for å gi ære til seg selv. Og dette her det kan sammenlignes med et bil. Lysene på en bil. Du dør kanske hvorfor jeg la meg en sånn tøff bil på skjermen. Halvgrom denne. Øh, eh. Lysene på, en bil. Altså, lysene på bilen, samma hvor kul, hvor fin, hvor rask denne bilen her er, så lyser jo ikke på bilen. De lyser på det som ligger foran. Og sånn er åndens gjerning i forhold til Kristus. Ikke på seg selv, men på ham. Og på den måten så vil jeg si at når vi blir fylt av en ånd, så blir Kristus herliggjort i våre liv. Det er han alene som skal bli opphøyet, jeg har kommet arrestation arrestasjon nummer to. Enda et område i livet jeg synes har vært vanskelig. Fordi jeg liker å se på meg selv som en type som har gode ferdigheter, jeg har ganske god kapasitet, jeg lærer ganske fort, så betyder att at jeg, jeg kan få til ganske mye hvis jeg gjør mitt aller, aller, aller beste. Prøver hardt. Og dette det har blitt en skikkelig utfordring for mig. Når jeg skal jobbe så i kirke som jeg gjør nå, som jeg har gjort det siste halvåret, for har så store tanker og drømmer For denne kirka her Jeg bare har så lyst til at vi skal strekke oss I gudstjeneste produksjon I småfellesskapsarbeid, forkyndelse Relasjonelt fellesskap altså Alt sånn at enda flere Kan få komme hit og ta del av dette fellesskapet Og bli kjent med hvem Jesus er Og så altså, er det så mange ting Vi kan gjøre for å få dette til Og så mange ting som jeg selvfølgelig bør gjøre Og så gjør jeg veldig mye av dette Og så går jeg ofte i en sånn annen Deilig felle her At jeg synes ting blir ganske bra jeg en bra greie på gang Og så får jeg litt positiv feedback Og så i stedet for at jeg lar den feedbacken gå gjennom hjertet mitt til Jesus Så lar jeg den gå litt i hudet Det er ikke så bra för en middels ydmyk headmarking Og jeg har innsett at så mye av dette her Det er ting som jeg bare pusher i egen kraft Alt for ofte så stoler jeg bara på egen intusjon Egen dømmekraft Og känner jeg meg sliten Kjenner jeg meg presset. Så bare, ok, strukturerer jeg hverdagen min litt bedre, og så fokuserer jeg arbeidsinnsatsen min bare enda litt mer der jeg føler det teller. Men vet du hva jeg har innsett? At dette her er stolthet som har gått over styr. I stedet for at jeg, når jeg kjenner meg presset, tar et steg tilbake i stillhet og i bønnen og sier, Gud, kan du bare hjelpe mig å fikse det her? La dette være din ære. Så bare pusher på enda litt mer. Så prøver jeg enda hardere å få dette till i stedet for at lyset på bilen bare lyser framover så tillater jeg lyst, at lyset de kommer litt inn i bilen opp meg selv og her det er noe av det den hellige ånd frykter allermest at jeg skal ta æren for noe jeg ikke er for uten Jesus så er jeg ingenting jeg er bare en svak syndig man som ikke kan legge til eller fra noe som helst med eget strev det er kun noe som kan bære mig. det er bare det Jesus har gjort som teller og denne kirka her, den samme hvor hardt jeg prøver, så er den ikke min, den er Guds. Ikke min, Halvarsin, Konrad sin. Den er Guds sin, og vi får lov til med på det här. Jeg har en bok inn mot den talen her, og den heter Åndens tempel. Den beskrevet av en misjonær på 50-tallet, som heter Asbjørn Åvik, og han skrev dette her i boka si. Ett åndsfylt menneske, det er en kristen som har en stor Kristus. Et åndsfyldt menneske er en kristen som har en stor Kristus. En slik kristen taler lite om disse åndelige opplevelser. Han selv er i mørket. Men han taler mye om Jesus og hans verk. Og det er akkurat dette ånden vil. At ikke vi ska bli store. At ikke han ska få æren. Men at Jesus skal bli opphøyd. Vi må bare tillate at lyset, det skal bare skinne på han men for at lyset skal skinne på Jesus på en helt sann måte så må vi også tillate at den hellige ånd lyser på sannheten i oss og det er i denne spenningen altså, at vi må innse at vi kommer dessverre til kort vi kan ikke bære av kjørt til rettferdighet vi kan ikke klare å leve i Guds overflod uten å innrømme vår svake for den hellige ånd veiler det til sannheten og han veiler det til om dig og meg om vi lär den heliga ande lyse på vad vår hjärta og det som icke är till behag för Gud så kommer kanske dessa tingene som du vet dette bör inte vara här. Eller så blir du kanske minns på något som oj detta har jag egentligen inte tänkt på. Detta borde jag kvitt mig med. Genom det här så kan vi la oss överbevisse om rättfärdigheten och vi kan bara säga si till Jesus, var så snäll. Rensa hjärtemitt. Om man jobbar med dette, så så ble det här så plötsligt blir det enklare att förstå profeten Isaías ord. Så sier han som er høy og opphøyd Han som troner evig Den hellige er hans navn I det høye og hellige bor jeg Og hos den som er knust Og nedbøyd i ånden Jeg vil i ånden liv hos den som er bøyd ned Gi hjerteliv Hos den som er knust Og detta er Guds løfte til oss At når vi kommer inn for Hans nådetrone Når vi legger våre mangler ned foran den Når vi er ydmyke Og knust og nedbøyd og skal han gi oss liv? Liv i hjertet og liv i ånden. Og jeg må spørre deg om du har fått lov til å det? Å legge av deg bryddene i nåden? Kjenner du nå at en helligånd peker på et eller annet i ditt liv? Eller er det her og ikke aner hvem Jesus er, men du kjenner på en lengsel, så tror jeg at det er Gud han kaller på dig. Han vet hva det trenger. Og vi må bare gi slipp på det, og gi det til han. Og gi slipp, det gjør vi når vi vender oss mot han og sier... Kom, kom og vær min konge. Enten dette er for første gang, eller om det er for tusende gang, så tror jeg han aldri holder upp med å søke etter oss. Aldri slutter å kalle på oss. Det er ingenting som er for stort, og for fælt at Jesus kan tilbide det. Og det er ingenting som er så lite, at det er ubetydelig for ham. Fordi du betyr alt for han? Kom og ta emot sier han.